0: Vídeo Lúcio não poderá ser liberado do programa administrativo. Como? Assim, minha cara amiga. Creio que o seu coração de mulher e de esposa... ...deve se conformar com as circunstâncias. Não, mas... Afinal, o que a senhora me pede é, é, é absurdo. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil... ...em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros... à sorte deste mundo. Eu mesma, casada com o prefeito e possuindo tanto prestígio, já ouvi de seus lábios a dolorosa afirmativa de que ele não me quer mais. Por acaso, a senhora sabe quem é a mulher que detém as preferências do meu marido?
1: Vasto salão da residência de Lólio Úrpico, Alba Lucínia e Cláudia Sabina continuam sua difícil conversa, observadas de longe pelos olhares atenciosos de algumas servas. A esposa de Alvíde Lucius está abatida, sem palavras, diante da séria acusação.
0: O seu silêncio, Alba, dispensa maiores explicações. Agora tenho certeza de que meu marido está apaixonado por você.
2: Me enganei lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta, mãe dedicada, comovesse o seu coração. Em troca de meus sentimentos leais, recebo insultos de uma ironia sem motivos. Não a condeno, Cláudia. Afinal... Infelizmente, o nível de educação não é o mesmo para todas as pessoas de uma mesma comunidade.
1: Alba sai rapidamente, deixando a esposa de Lólio Urbicu boquiaberta... com as suas palavras dignas e superiores.
0: Ora, mas quanto atrevimento dessa mulher! E vocês, o que, é que estão olhando? Saiam! Somam daqui, servas miseráveis!
1: Momentos depois, na solidão do aposento, vemos Alba Lucínia profundamente angustiada.
2: Forças superiores que iluminam o meu caminho neste mundo. Concedei-me fé e proteção. A viagem de Ovidio se aproxima. Ele não deve ser importunado com as minhas aflições. Eu preciso conservar a harmonia e a coragem moral de meu marido a fim de que, de que o seu coração possa suportar todas as dificuldades e vencer todas as situações.
1: No último dia das festividades, encontramos Alba em companhia de Alvide, se preparando para o espetáculo no circo onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados.
3: Vamos, querida. Não devemos nos atrasar. O imperador nos aguarda para a cerimônia.
2: Eu não sei se devo comparecer à arena, vídeo. Estou tão desanimada. Creio que não serei uma boa companhia. O
3: que é isso? Não podemos quebrar o protocolo, Alba. Vamos, anime-se. Você está linda. Deve ser apenas um mal-estar passageiro. Estou esperando na liteira. Não demore.
1: No início da tarde, a caravana de Adriano chega ao circo. Num palanque dourado, o imperador está em companhia dos romanos mais nobres. Entre eles, o prefeito Lório Úrbico e o censor Fábio Cornelio.
3: Meus amigos, reservei o melhor para o final das festividades. <risos> Decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje como forma de reconhecer os excelentes serviços prestados pela prefeitura a esta cidade. Aliás, imperador, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio, cuja dedicação extrema ao Estado vem se tornando cada vez mais notória e indispensável. Eu tive o cuidado de excluir da sentença todos os prisioneiros de origem romana que estavam entre os agitadores, exilando definitivamente os treze elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, talvez judeus, efésios e colossenses.
1: Divino César, Suas ordens são sempre justas. A grandeza do espetáculo de hoje é
3: verdadeiramente digna da Sua superioridade. Vejam, vejam, a caçada vai começar.
1: Jovens atletas começam a lutar com tigres ferozes. Elefantes, antílopes e cães selvagens, num cenário de violência e sangue... provocando o ânimo exaltado da multidão. Ao fim da tarde os vinte e dois condenados são conduzidos ao centro da arena... e atados a gigantescos postes com cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro se confundem num pequeno grupo de seres desfigurados e frágeis. Ambos estão esqueléticos, quase reconhecíveis. Porém, numa tribuna afastada do camarote imperial vídeo e a esposa conseguem notar a presença de seus antigos libertos entre os mártires.
2: Pelos deuses! É Nestório!
1: Os condenados, com exceção das mulheres, estão quase nus. Cada um é colocado num poste diferente, enquanto dezenas de arqueiros africanos entram na arena.
4: É impressionante, Alba. Há muito
1: tempo não presencio uma cena tão cruel. Enquanto isso, no luxuoso palanque de Adriano, o prefeito Loli Úrbico não consegue conter o seu espírito mórbido e desumano.
3: Preparem os arcos e as flechas envenenadas. Chegou o momento de exterminarmos os traidores.
1: Ao mesmo tempo, os cristãos unem suas almas numa canção suave, angustiante, mas esperançosa.
3: Mas o que é isso? Como os miseráveis podem ter forças para cantar num momento como este? Vamos, vamos, aumentem o som da nossa música! não quero ouvir uma só nota do hino cristão! Acabem logo com a vida destes criminosos!
1: As primeiras setas são atiradas ao peito dos mártires indefesos num espetáculo aterrorizante de extermínio e covardia. Porém, os que ainda resistem à dor física têm os espíritos fortalecidos pela fé. Ciro e Nestorio, neste momento, procuram aliviar o sofrimento, contemplando as primeiras estrelas do céu e elevando suas vozes a Jesus.
4: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, sagrado verbo de luz, pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz.
5: Também tiveste o calvário de dor, de angústia, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, Sob o féu, Sob as dores, Redimiste os pecadores Da mais triste escravidão.
4: Se também sorveste o cálice de amargor E de ironia, Nós queremos a alegria de padecer E chorar, Pois, Ovelhas tresmalhadas, Nós somos filhos do erro, Que no mundo de do desterro, vivemos a Te esperar.
5: Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui, o um júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres e bem morrermos por Ti. Senhor, perdoa os verdugos de
4: Tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do Teu reino, toda a dor se transfigura. Toda a lágrima é ventura. O bem
5: consiste em sofrer. Consola, Jesus amado aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. a lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrosantos da vida de teu amor.
1: O gravado por flechas que torturam seu coração E contemplando o cadáver do filho O espírito agonizante de Nestório É invadido por uma tempestade de lembranças indefiníveis
5: Meu Deus Sinto que já estive aqui antes Naquela tribuna de honra Com as vestes de senador Coroado de rosas E aplaudindo o extermínio dos cristãos Jesus Cristo Contemplo agora a vossa Figura majestosa à beira do lago de Cafarnaum, dirigindo-a minha alma o vosso olhar doce e profundo. Mestre de Eu preciso do vosso amparo. E da Vossa misericórdia a partir deste ponto, neste momento.
1: Arrependi. A imagem cruel e o som torturante do circo desaparecem. Logo depois, um vulto de anjo em forma de mulher lhe estende as mãos carinhosas. É, na verdade, o espírito iluminado de Lívia, a esposa do inesquecível senador Públio Lentolos. O anjo celeste se ajoelha junto do corpo ensanguentado de Nestório, afagando seus cabelos e o beijando suavemente. O antigo escravo experimenta a bênção do carinho divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormece levemente, como se fosse uma criança. Em toda a arena começam a vibrar radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres bondosos e resplandecentes estendem fraternalmente os braços para os companheiros que abandonam os martírios do corpo nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. É quando os servos da arena retiram dos postes os restos mortais dos cristãos executados. eu, Euvideo Lúcio e Alba Lucília continuam em seu camarote, profundamente impressionados. Creio que já estou velho demais para me divertir com esse tipo de espetáculo,
2: Alba. Não, Euvideo. Perdemos a disposição para as festas no circo. O fato é que não somos como a maioria dos romanos. O que quer dizer com isso? Nós temos sensibilidade nos corações, meu marido. Sabemos que todo ser humano é livre para acreditar numa força superior, numa força divina, seja ela qual for. Por isso, as nossas almas jamais aceitarão friamente um espetáculo cruel, um espetáculo covarde, como o que acabamos de presenciar. De onde tirou essas ideias? Não me diga que está a favor desses criminosos. Estou a favor da minha consciência. E como cidadã do Império, sinto um peso insuportável no espírito por estar aqui como espectadora de cenas tão desumanas.
1: Ao mesmo tempo, recolhidos numa sala de repouso no Palácio do Aventino, Neelúcius e Célia contemplam as primeiras estrelas do céu romano Observando os movimentos da multidão nas proximidades do grande círculo.
6: Por esta hora, Nestor e Ciro Devem estar caminhando para o sacrifício Acredita, vovô? Que os nossos irmãos possam voltar do céu para aliviar o nosso destino?
1: É claro que sim, minha neta. Se Jesus prometeu vir ao encontro de todos aqueles que se reunirem neste mundo em seu nome, como não permitirá o retorno dos seus mensageiros que já nos amam nesta vida? Célia, então, se dirige até a janela, vislumbrando as águas do Tibre e retirando de uma pequena bolsa a mensagem de seu amado. O que contém este pergaminho, minha filha? Segundos depois, no gigantesco portão da arena, vídeo Lúcio se encontra com a comitiva do imperador formada por nobres patrícios, além de Lólio Úrbico e Fábio Cornélio.
3: E então, meu amigo, que tal o espetáculo? A altura de vossa grandiosidade, Adriano.
6: Aproveitando
1: este momento tão nobre, por que não oferece ao imperador uma boa notícia,
3: meu genro? Boa notícia? Desculpe, mas não estou entendendo, senhor Fábio. Bom, então, permita-me revelar ao Grande
1: César que, após refletir profundamente, você resolveu aceitar o convite para supervisionar o transporte das relíquias para Tibur. Sim,
3: na verdade, mas acredito que este não seja o momento oportuno para tratarmos de assuntos profissionais. Assuntos profissionais? Ah, pelos deuses, meu caro vídeo Não considero uma viagem tão agradável e relaxante uma profissão? Mas sim um prazer incomparável. Não concorda comigo, imperador? Perfeitamente, Lório. Mas vamos andando. Não convém ficarmos aqui aos olhos desta multidão enlouquecida. Conto com a sua amizade, senhor Lúcius. Creio que não irá desapontar o império.
1: De volta à residência de Gnei Lúcius, Célia acaba de ler todo o conteúdo da mensagem, cantando depois em voz baixa todos os versos do hino cristão. As mais tristes meditações povoam a sua mente e a jovem romana sente o coração bater acelerado num ritmo assustador. De repente, Célia concentra os olhos no céu estrelado, como se estivesse vislumbrando alguma visão maravilhosa. É verdade.
6: Vovô... Eu vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio.
1: Sim, filha. Devem ser as almas dos mártires se encaminhando a Jerusalém Celeste.
6: Vovô, já leu o sermão da montanha em que Jesus abençoa todos os que sofrem?
4: Sim, filha,
6: sim. Certamente, Jesus preferiu que eu ficasse no mundo... sem o amor de Ciro... a sofrer o sacrifício da separação e da saudade... a fim de me salvar um dia para o céu... onde se reúnem todos os seus bem-aventurados...
1: E sente no peito o doce significado das palavras da neta. Ele deseja responder, mas não consegue exprimir uma só palavra. Então os dois, numa prece silenciosa, fitando a paisagem do tibre e a magia das estrelas, começam a chorar.